0: Doet België genoeg voor Oekraïne? Dat vraagt Bart Haak zich af in de tijd. Het zou een van de belangrijkste vragen in de kiescampagne moeten worden. België doet uiteraard al inspanningen, vrij pijnloos bovendien. De schok op de energiefactuur is al lang voorbij. Een belangrijk deel van de steun aan Oekraïne wordt gefinancierd door belasting op de winsten op de geblokkeerde Russische tegoeden. Eén stap verder, de winsten zelf gaan gebruiken, is niet zonder risico... Helemaal gevaarlijk wordt het als de Russische te goede zelf gebruikt worden voor de heropbouw van Oekraïne. Toch wordt het twee jaar na de inval tijd om de afweging te maken of we als klein land het internationaal financieel systeem als wapen kunnen inzetten. Na twee jaar oorlog is de impasse groter dan ooit, ziet ook Ruben Moyman in De Standaard. Er zit sleet op de steunbetuigingen aan Oekraïne en niemand weet goed hoe het verder moet. Met deze strategie is vrede op korte termijn onhaalbaar. De vraag is dus, hoe lang is Europa bereid de oorlog te laten aanslepen? Om de padstelling te doorbreken zijn er twee mogelijkheden. Ofwel schroeft het Westen zijn militaire inspanningen zwaar op, met ook onze legers op het terrein. Ofwel wordt ingezet op onderhandelingen. Makkelijk zal dat niet zijn. Elk van beide partijen claimt het volledige Oekraïnse grondgebied. Maar alles is beter dan over een jaar opnieuw de doden tellen en vaststellen dat de impasse aanhoudt. Het is een klein wonder dat Oekraïne twee jaar na de inval nog steeds stand houdt. In Europa is het besef gegroeid dat in Oekraïne de toekomst van ons continent zal worden beslecht. Deze oorlog gaat voor Vladimir Poetin over meer dan Oekraïne alleen. Het gaat om het terugdraaien van de geschiedenis, van de westerse invloedssfeer in Oost-Europa. In het Belang van Limburg schrijft Timmy van Diepen dat premier De Croo gelijk heeft. Met deze Russische president valt niet te onderhandelen. Maar dat impliceert wel onze volledige steun aan Oekraïne, zeker als straks de Amerikanen zouden afhaken. En dat betekent meer munitie leveren en de bevroren Russische tegoeden in Europa doorsluizen naar Kiev. Maar dan moeten onze eigen politici ook daadkracht tonen en veel meer militaire hulp sturen. Na zijn blitsbezoek aan Oekraïne zei premier De Croo dat hij het defensiebudget versneld wil optrekken. Het geld wil hij gaan halen door werkloosheidsuitkeringen te beperken in de tijd en door zuinig te zijn met de gezondheidszorg. Traditionele liberale recepten dus. N-VA-boegbeeld Theo Franke wil nog een stap verder gaan, door de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking en asiel en migratie door te sluizen naar het leger. Wie een hamer heeft, ziet in elk probleem een spijker, zegt Arnoud Gijsels in het Nieuwsblad. Zowat iedereen weet dat de defensieuitgaven omhoog moeten. Maar het blijft zinsbegoocheling om te denken dat je het geld van de ene post naar de andere kunt overhevelen en ondertussen de miljardenputten van België kunt dempen. Ander onderwerp in de morgen. De Vlaamse regering paste in zeven jaar tijd 200 miljoen euro bij aan sociale zekerheidsbijdragen voor werkgevers die mensen in dienst nemen die ouder zijn dan 58. Het is een begrijpelijke maatregel om de discriminatie van oudere werknemers tegen te gaan, schrijft Anne van den Broek. Alleen, het werkt niet. Al voor de maatregel in 2016 ingevoerd werd, zeiden experten dat de kosten groter zijn dan de baten. Vorig jaar werd de maatregel afgeschaft. Het geeft te denken. Hoeveel van die nutteloze lijnen staan er nog in de Vlaamse begroting? Dat weten we niet. En hetzelfde geldt wellicht voor de federale overheid. De reflex van iedere regering moet zijn om heel goed in eigen portemonnee te kijken. Het is maandag 26 januari, ik ben Jo Valvekes en dit waren de krantencommentaren.